0: Comedy kann so, so komisch sein in der Richtung. So du du denkst du musst das machen, um dahin zu kommen, aber manchmal ist, reicht einfach nur der Prozess, so wie du es gesagt hast. Inside Comedy mit Simon Stäblein.
1: Ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy mit einer ganz besonderen jungen attraktiven Dame, hier ist das Social Media Sternchen, die Influencerin, die Radio-Comedian. Und ich höre nicht auf. Hier ist die großartige Parshat. Hallo. habe ich, das richtig, hab ich ja. das richtig ausgesprochen? Super.
0: Wirklich Parshad. ganz toll. Also wirklich, no joke. Es war wirklich super ausgesprochen. Ich habe ein bisschen gerade Eierflattern, dass du vielleicht sagst, Parshat. Nee, haben auch bist schon du einige jeck? gemacht, oh Gott, Aber ey. war super. Ey, Simon, ich bin dick stolz auf dich.
1: Ja, zu Recht, Puppi. Nee, Püppi? Puppi, Puppi? Nee, Puppe? Puppe? Puppe. Puppe, das ist doch... das ist doch äh, Genau. Das ist... Äh, Mäßig so, so. mein
0: Markenzeichen. Puppe? Mhm. Mäßig Ich hab doch damals so rumgeschrien, ey Puppe überall. Und dann <lacht> hat das irgendwie die halbe Community auf äh, TikTok und Co. aufgenommen und jeder, hey Puppe und dann und
1: so. <lacht> 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 war mal, war ich habe immer das Gefühl, wenn man das, wenn man das Internet einfach so öffnet, dass das einfach so schreit. So, ja, weil Ja, die Welt immer sofort angestimmt. Überall, aber alles. auch Allein wenn du den Browser aufmachst, ist sofort so Aah! und du so, okay. <lacht> ich
0: weiß, was okay. du meinst.
1: <lacht> Danke Welt. <lacht> ich habe es verstanden. Okay. <lacht> äh, Du bist auch so ein, so ein, so ein, so ein junger Tausendsasserin. Na, du machst auch äh, alles. Also sprich, du bist äh, auf Instagram aktiv, äh, auf YouTube, auf TikTok. Äh, aber angefangen hat das alles mit deiner Radiokomödie, fragt Paschi oder nicht?
0: Äh, angefangen hat es tatsächlich mit Stand-Up in einer kleinen Echt? Bar, mh, in einer sehr, sehr kleinen Bar, mit fünf Leuten als Publikum und zwei davon waren meine besten Freundinnen. Und ähm, dann bin ich äh, mäßig parallel mit der Radiowelt groß geworden, habe da gearbeitet und dann habe ich währenddessen mit Insta angefangen, weil ich wollte erstmal eine kleine Community für Stand-Up aufbauen und Aha. irgendwie ist es total ausgeartet. Und dann <lacht> war ich dann länger in dieser Insta-Welt gefangen und dann kam noch TikTok und Stand-up habe ich ein bisschen ignoriert gehabt über die letzten Monate, aber ich glaube, ich bin bald wieder back im Game
1: wow, mit Stand-up. Aber aber aber, wann war denn dieser Auftritt?
0: Dieser Auftritt, der war 2018 und es habe ich heimlich gemacht. Also niemand wusste davon, auch nicht meine Familie oder sowas. Und äh, ich bin von von Café zu Café rumgejumpt. sei es in Mannheim, sei es in Frankfurt. Mhm. Und ich war, glaube ich, so in acht Open-Mic-Bars und irgendwann habe ich gecheckt, ey, es macht keinen Sinn, Stand-Up zu machen, wenn dein Publikum nicht wirklich dein Publikum ist, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Ja, ey, ich dachte mir <lacht> so, weißt
1: du, wo ich schon Stand-Up gemacht habe? <lacht> oh Mann, Simon,
0: ich habe einmal einen Open-Mic-Bar-Auftritt gehabt. <lacht> Das war ein Bombauftritt auftritt des Grauens. Das war full fail. Ich habe Social-Media-Witze gerissen und das Publikum war 40 plus. Und ich kam da mit diesen ganzen Insidern und Algorithmen-Sachen und so. Und die saßen nur da und die Armen, die haben nicht gecheckt, was ich meine. Und dann habe ich gedacht so, okay, fuck. Da muss ich echt mal dran arbeiten. Aber mittlerweile, also ich habe das Gefühl, selbst 50 plus weiß jetzt, was abgeht. Also ich glaube, jeder ist jetzt mit Social Media richtig warm geworden. Aber es war vor drei Jahren noch nicht so der Fall. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Und ich, ich, ich glaube auch, also ich habe mal die Erfahrung gemacht, da habe ich auch so, das war vor vier, fünf Jahren oder so, und da habe ich äh, in so einer Kirche gespielt. Weißt mhm. du, also so ich, in der Kirche. Ich, so, ich war froh, dass das Weinwasser da nicht in Flammen aufgegangen ist, als ich dran vorbeigelaufen bin, wenn ich ehrlich sein soll. Und dann habe ich da, und da waren halt auch nur so, nur so Pusteblumen, ne? Also alles graue Haare. Äh, und ich so, boah, Lego Meo Funny. Du gerade äh, erst auf
0: Pusteblumen gesagt.
1: Weiß ich nicht. Checkst jetzt, jetzt wieder. <lacht> und dann ich so, oh Gott, die verstehen kein Wort. Die verstehen kein Wort. Gut, ich habe auch aber damals. Die noch haben kommen, jetzt ich die
0: Skills. Meine ja, Mutter, ich 50 Plus, die kann mir jetzt alles sagen über Filter auf Instagram. Die weiß ja, nicht mehr also als ich.
1: Das, das Ding ist, dass die, ähm, also ich habe dann diesen Auftritt gehabt und äh, habe halt einfach so mein Zeug erzählt und äh, es hat voll gut funktioniert und am Ende kamen so ein paar auf mich zu und meinten so, dass sie es total äh, cool fanden, mal aus, aus der äh, äh, Brille quasi eines jungen Menschen das, das gesagt zu bekommen und erzählt zu bekommen, wie die drauf sind und wie die sich fühlen, weil auch die, auch die älteren, in Anführungsstrichen, Leute haben ja auch äh, 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 hier... Ähm, Kinder und, und hm. Neffen und Nichten und, äh, und Enkel und Enkelin, weißt du, also die und das mal äh, von einem jungen Menschen gesagt zu bekommen, wie wir drauf sind oder was wir denken, da hat die gemeint, boah, du hast mir voll die Welt meiner, meiner Enkelin erklärt, so oh. mit dem, was du erzählst, so und ich glaube, wenn du es mit dem richtigen Ton machst und und mit der richtigen Haltung ja. äh, und nicht so nach dem Motto, Boy, ihr habt eh keine Ahnung und, ja, äh, und ich bin eine ganz andere Generation, sondern wenn du so versuchst, die so ein bisschen zu embracen mhm. äh, und mit ins Boot zu holen und dann wirklich zu sagen, ja, wir sind halt so aufgewachsen und das ist unser Einfluss gewesen, dann sind die auch voll dabei, weil ja. ne, die interessieren sich ja auch dafür, wie ihre Kinder ticken und was die so für Ängste, Sorgen und, äh, und Wünsche und Träume haben. Das stimmt. Ja, also die leben ja nicht auf einem anderen Planeten. So, also die meisten jedenfalls nicht. Deswegen, aber das ist schon. Aber ja, ich bin auch äh, nebenberuflich Philosoph, weißt du so eine Hotline? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> noch nicht, aber es ist eine Idee. kommt noch ähm, Aber es ist ja schon geil, äh, das ist ja schon dieser Vorteil auf Social Media, du kannst halt echt deine, deine Zielgruppe finden oder mhm. deine Community, die so auf, auf Dich stehen und auf das, was, was du machst. Und Klar. Äh, egal wie crazy du bist und egal, was du irgendwie für Ansichten hast, irgendjemand sagt, ja, ich stehe auf Schnabeltier-Comedy. Ist genau mein Ding. So, ne? so also, und du bist ja auch sehr speziell. Oder würdest du dich als halt speziell bezeichnen?
0: Ja, es kommt so eingebildet, aber ähm, ich
1: glaub, nein nicht ich bin speziell so, im Sinne von ich, ich bin, bin super so
0: nicht Ich bin nicht special, aber. Das, ähm, ich bin, glaube ich, für so
1: einen 23-jährigen Kopf bisschen
0: anders. <lacht> Abnormal, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich bin genau das, was meine Mutter nie wollte. Das sage ich immer sehr gerne. Und zwar, ich bin ist, so die klassische so? Lady. So, ähm, Ich bin jetzt keine Person, die jetzt an am Essenstisch mit fremden Leuten rumschmatzt und schreit das jetzt nett. Aber ähm, mhm. ich bin eine sehr extrovertierte Person. Und meine Mutter nennt mich auch sehr gerne Mulan. So eine Rebellin der Familie, weißt du? Weil normalerweise die Frauen in unserer Familie immer sehr ladylike, habe ich ja auch nichts dagegen. Aber ich habe irgendwie alles gebrochen und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Es kommt nicht vor meiner Mutter, auf keinen Fall. Irgendwie kam da was.
1: Also, bist du so eine bist du so eine Kämpferin, bist du, warst du auch so schon so eine Rebellin, so schon, schon immer, oder, oder gab es da so eine Transformation?
0: Ey, ich glaube, das war schon immer so. So, ich weiß nicht, woher, wie gesagt, aber das hat irgendwie angefangen im Kindergarten, meinte meine Mutter. Da wurde ich ja irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für ein Assi-Kindergarten ich war, aber ich wurde anscheinend zusammengeschlagen von so älteren Jungs und irgendwann wurde ich zur Schlägerin, was auch für Jungs so voll der Schock war und auch für die wow. Erzieherinnen. So ein kleines vierjähriges Mädchen mit so einem Topfponyschnitt, so weißt du. Und dann kam ich da um die Ecke und meine Mutter so, wow. Was ist das für ein Kind? Weißt du? Hab die Schuhe von denen so rübergeschmissen. Alle, die mich gemobbt haben, ich hab die so bestraft. Und da hat's angefangen mit dem Knacks. Ab da ging's dann mit dem Knacks weiter. Nicht der Aggressionsknacks, das ist jetzt nicht. Also nicht, dass die Leute denken, ich wäre eine aggressive Tusse oder so. Aber ich <lacht> ich habe einfach versucht, jedes Bild zu brechen. So jedes Bild, was mir so von außen so zugeschrieben wurde. So dieses brave Mädchen und äh, sie, sie äh, lässt sich bestimmt was sagen. Und so, es wollte ich nicht sein. Und auch so immer diese Vorurteile von wegen so, ah, die ist Perserin, die, die studiert bestimmt Jura und so. Und wollte ich nicht sein. Wollte ich nicht. Und habe auch und alle dann, anderen dann geboxt, aber hast, nein, das ist jetzt nicht hat halt das gemacht, worauf ich Bock hatte. Und ich glaube, das war schon allein so ein bisschen anders: das zu sagen, was ich will, das zu sagen, was ich denke, und das äh, weiterhin durchzuziehen, was ich was ich machen möchte.
1: So. Ja, aber hast, bist du da nicht auf Widerstand gestoßen, so in der Familie? Mega, und
0: so? mega. Mittlerweile lachen wir darüber, also von, von meiner Mutter aus kam der meiste Gegenwind, der Rest meiner Family war eigentlich voll dafür, aber es gab natürlich eine Zeit, wo Mutter und ich überhaupt nicht miteinander klarkamen und jetzt lachen wir über alles. Das Geilste war, als ich das erste Mal erfahren habe, also nicht, dass man jetzt denkt, ich habe eine schlechte Beziehung zu meiner Mutter oder so, wir lieben uns über alles, aber sie kam einfach, sie wurde nicht mit Comedy wahr, Sie kommt aus einer Kultur, da da war Comedy nicht da einfach. Also man, sie kannte das alles gar nicht. Und auf einmal kommt ihre Tochter mit einem super Abischnitt und eigentlich mit einem voll krassen Studiengang alles hingeschmissen und sagt, Mama, ich will Comedian werden. So, so was? Was willst du? willst du ein Clown werden? Ich so, nein, Mama, das bedeutet nicht Clown, das bedeutet was anderes. Aber jetzt irgendwie, ich glaube... Das, das hat Zeit gekostet und ich nehme mir das auch gar nicht übel, Simon, weil das war... Genauso mein Bruder damals Fußballer werden wollte und sogar einen fucking Vertrag am Tisch hatte, weißt du. Meine Mutter hätte nur unterschreiben müssen, sie hat nicht unterschrieben, der war 14. Weil für sie war diese ganze Sport-, Kunst-, Kulturbranche hier, hatte nicht so einen festen, konnte nicht so einen festen Fuß fassen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, klar. Sie
0: dachte so, eigentlich wurde ich ja auch trainiert dafür. Ich hatte ein Stipendium vier Jahre, ich hatte Sponsoren, die mich trainiert hatten, Politikerin zu werden. Ich war eigentlich in ah. dem Film. So da war ich so weißt du ich habe mit Anwälten gechillt und über Jura diskutiert und Diskussionsdebattenrunden gemacht bis ich 20 Jahre alt war von 16 bis 20 war das und auf einmal nö ich sag einfach auf einmal so von einem auf den anderen Tag nee ich will ja, es doch nicht ja aber ey
1: ey ich würde dich wählen
0: nein vielleicht, vielleicht,
1: doch ich schwör
0: warum würdest du mich denn wählen für was ja, jetzt ja
1: hier äh, Bundeskanzlerin hier. Ach, nee. doch vielleicht kommt ja irgendwann der Turn so, du, bist, ich ich mein, du bist ja auch sag, doch sag mal so du bist, du, bist, du bist super nett du bist super sympathisch so. ich kenne dich jetzt seit
0: ich küsse dein Herz Simon
1: seit ja ey ich liebe dich jetzt schon würde am liebsten mit dir abhängen weißt du wer mir gesagt hat dass du cool bist die Tascha Kimberly
0: ich küsse ihr Herz ich liebe die Frau ja.
1: Ich auch, ich auch. Wir, wir sind, ich habe die auch hier kennengelernt im Podcast und wir sind beste Freundin forever. Hm. Ähm, wir machen alles nur noch zusammen. Schnell, Sie Backlava. <lacht> ich ich ja, die ist richtig süß. Ne? Du bist oh,
0: der backlava Sirup.
1: Ich, äh, äh, die, oh ja, ich gehe oben drauf. Nee und jedenfalls, äh, also du bist halt mega, mega cool und äh, aber du bist ja auch super. Man hört ja auch, dass du, dass du sehr reflektiert und sehr intelligent bist und ich glaube auch, dass das gute Comedy das braucht irgendwie. Ähm, ich hoffe. Dieses Ja, weil, guck mal, ich meine, du bist ja selber viel unterwegs auf TikTok, Instagram und Co. Und das meiste ist doch irgendwie so gehaltloser Bullshit, was man sieht. Es ist, also die Kreativität ist ja nicht, kommt ja da nicht von den Leuten, sondern aus der App. So, die App kann irgendwie irgendwelche Schnitte machen und irgendwelche Filter draufsetzen und und die Leute nutzen das einfach nur. Mhm. Aber eigentlich macht die App die Arbeit. Und, und bei Leuten wie jetzt bei der Tascha oder bei dir sieht man halt, dass, dass, dass ihr das nutzt, um eure Kreativität quasi um eure Kreativität äh, äh, quasi zu kanalisieren. Und das ist halt, das, und deswegen glaube ich, ist das auch dann so erfolgreich, so, weil, weil der Rest da, und es gibt ja jeder Hinz und Kunst. ich meine, sogar die Katze meiner Mutter hat 250.000 K auf, auf TikTok. So. Also, Nein, wie geil! Achso, ich, ich dachte schon, Nein. ich dachte schon, Aber, aber <lacht> wer nicht, so, meine Mutter hat nicht mal ein Handy, glaube ich, die ist so richtig anti. Aber, äh, also es ist ja schon irgendwie... Ähm, das meiste ist nicht besonders geistreich, was man da sieht, oder siehst du das anders?
0: Ähm, guck mal, TikTok, ich habe so, ein, hab so eine Hassliebe gegenüber dieser App, mm. weil ähm, da entstehen Trends, die sind so unmoralisch manchmal. So Trends, wo man sich so denkt, so da. TikTok postet einen Sound oder macht Werbung für einen Sound und ist eigentlich ein Sound, da könnte man dazu tanzen oder keine Ahnung was machen, zum Beispiel ein Billie Eilish Track, da könntest du Meereswasser filmen und alles drum und dran. Leute entwickeln irgendwelche Trends draus, so Trends zum Beispiel, wo sie sich so über, wo sie psychisches Leid so als Schmuck auf einmal sehen, weißt du? Ich habe da auch mal so ein Video drüber gemacht gehabt. Ich meine, es gibt so so Die Kids wachsen auf in einer Generation, wo man sich so denkt, okay, wenn ich jetzt vor der Kamera heule und diesen Billy Eilish-Sound benutze, dann geht der Clip viral. Ich tue einfach mal so, als hätte ich eine schlechte Phase in meinem Leben, nehme diesen von TikTok gehypten Sound und der macht dann Klicks ohne Ende. Und das ist ja dann auch so, weißt du? Der Algorithmus mhm. legt es ja auch so fest und die denken, man kann das so kombinieren und die checken gar nicht, was sie da machen so Du kannst auch nicht wirklich, es, es gibt so viele Jugendliche, die ich getroffen habe, weil ich ja auch sehr viel mit Jugendlichen gearbeitet habe. Ich war, sieb, ich war ähm, zwölf Jahre Nachhilfelehrerin, no joke, wirklich. Ich habe schon mit zwölf angefangen, andere Kids zu unterrichten. Du auch? Warst auch Nachhilfelehrer? Ja? Das war eine scheißgeile Zeit. Aber du siehst dann, du siehst zum Beispiel so, so Kids, die dann die du unterrichtest auf TikTok, die posten sich da so beim Heulen und und schreiben und machen Hashtag Depressive, Hashtag Depression und so. Und dann schreibe ich die an oder wir sehen uns am nächsten Tag beim Spanischunterricht und dann frage ich, das alles gut bei dir? Ja, ja, Pasha, das war nur so. Ich so, wie, das war nur so? Für was war das? Ja, es ähm, gibt doch so einen, Trick, äh, so einen Trend, der kommt aus Amerika. Da kannst du dich ja, ich so, ja, du kannst, aber warum machst du sowas? Also was, hast du wirklich Depression? Geht's dir gut? Nee, aber was machen jetzt alle in meiner Klasse? Und es macht voll Guck mal, ich habe eine Million Klicks damit, so eine Million Views. Ich denke mir, ey, du checkst nicht, dass es da draußen Leute gibt, die, die wirklich Depression haben. Du weißt nicht mal, was das bedeutet, mein süßer kleiner Furz, weißt du, mit deinen 14 Jahren. Ja, ja. Und du machst diesen Trend auch noch mit. Und dann scrollst du weiter durch TikTok und siehst immer und immer mehr Leute machen das. Es gibt natürlich Leute, die damit Aufmerksamkeit erregen, also die, die ähm, auf das Thema aufmerksam machen wollen mit solchen Videos, die wirklich Depressionen haben. Aber dann gibt es wieder die ekelhafte Seite, die so klickgeil ist und fangeil ist und da schüttel ich einfach nur aggressiv den Kopf.
1: Und das wird ja alles dadurch verwässert. Also, so, wenn jemand wirklich das Problem ansprechen will und wenn das dann alle aufgrund eines Trends machen, wird ja, ja. die eigentliche Problematik. Die geht Ja, so. ja und ja. Äh, die
0: Glaubwürdigkeit bezogen auf die Leute, die wirklich krank sind, weißt ja. du, die geht dann, ich krieg jeden Tag Nachrichten von wegen, ey, kannst du mal was dazu sagen? Und irgendwann habe ich was dazu gesagt, weißt du, weil ähm, sonst sagt ja keiner was gefühlt dazu. Klar kommt dann auch Gegenwind von Leuten, die mich falsch verstehen wollen. Das ist immer so auf Social Media. Es gibt immer die eine Seite, kennst du bestimmt ja, auch, ja. die mich falsch verstehen will, die sagt, öh, die sagt dass alle Videos fake sind und so, egal, dann nehme ich es auf mich, ist kein Problem. Noch bis heute kriege ich Hate für diese Videos, die ich mache. Aber die Kids schicken das nicht.
1: ist das so, kriegst du Hate, kriegst du viel manchmal, Hate.
0: Manchmal kriege ich so ein Hate, Simon, aus der Hölle kriege ich Hate. Manchmal, ich habe zum Beispiel letzte Woche eine Nachricht bekommen von jemandem mit einem öffentlichen Profil, nicht mal Fake, der hat geschrieben, ey, du musst vergewaltigt werden, damit du die Fresse hältst. Sowas. Und ich denke mir so, okay, ich habe kein Problem damit. Aber natürlich gebe ich sowas weiter an die Polizei. Ich
1: lasse das. Ja, hast du gemacht? Sag,
0: natürlich. Ein erwachsener Mann, der sich so getriggert fühlt von der 23-Jährigen, die einfach ihr Ding macht, der ist heftig. Und für was? Der war sauer wegen diesem Video, weil ich ja über die Trenddepression gesprochen habe. Warum fühlst du dich so getriggert mit deinen 40 Jahren? Geht's dir gut?
1: Nee, geht's ihm nicht.
0: Nee, Und dann gibt's natürlich ja. auch so Nachrichten wie... So Nachrichten kennst du sowas. Also, du bist nicht lustig und so bla, das ist alles Basic-Standard. Ja, ja. Ich will ja auch nicht den Humor von jeder Mann <lacht> und jede Frau treffen, aber mit Vergewaltigung und dann kriegst so du ekelhafte Nachrichten wie du willst doch einfach nur gebumst werden, damit du dich fressen. Ich denke mir so, woher? Warum fühlen sich die Leute so getriggert? Ich einfach, ich chill doch nur, ich mach doch gar nichts. So heftige Scheiße manchmal. Ja, Wegen das. so ein paar TikTok oder Insta-Videos. Denken Menschen, die könnten sich so das Recht nehmen, einfach andere so zu drohen manchmal oder keine Ahnung, so zu schreiben. Ach, hör mir auf,
1: ey, hör mir auf. Ja, und, boah, die, die Tascha hat ja auch mal irgendwie, die hat so ein super geiles Video, da hat sie, die reagiert ja dann manchmal auf so Hate-Nachrichten und liebes. so. Da kommt einfach dieses diese Video. Liebes. Halt endlich deine hässliche, unlustige Fresse, du Nutten. Ja, diese
0: du, 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 du zwei Münder gezeichnete, Hammer. <lacht> aber aber Geil. vor allem,
1: vor allem, du Nutten. Was ist denn das für ein Wort, du das ist Nutten? Hammer kennst du
0: nicht, du Nutten? Das ist, ein das ist so gut. Wort.
1: Aber, wie, aber wie schön ist es, dass man, dass man heutzutage wenigstens in der Lage ist, äh, aus einem so, so einem so einem so einer Hassenergie für hunderttausend für andere so eine Spaßenergie zu machen. Also, das quasi einfach so umzuwandeln, wie so ein, wie so ein Transformator und mhm. als was Schönes wieder an andere rauszugeben. Dafür das ist, ist das, das Internet ist die schon Kunst. irgendwie geil, oder? Das ist also, irgendwie, ja, ja.
0: Es gab eine Zeit, ähm, da konnte ich nicht so positive Energie aus diesen ganzen Hate-Nachrichten ziehen.
1: Ja. Es gab
0: so eine Zeit, wo ich sogar Formate hingeschmissen habe, so für YouTube zum Beispiel. Da gab es eine, es gibt ja eine, es gab eine sehr sehr stille Zeit so, wo ich auch mal so vier Wochen einfach mal offline war, weil ich mir dachte, ey warum, warum muss ich mir das geben? Klar, man sagt dir ja immer, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, du musst mit sowas handeln können, dealen können. Aber ich wollte einfach mal eine Schwester, wollte einfach mal so. Ich habe mir gedacht, nee. Reicht doch jetzt. Aber irgendwann bist du, glaube ich, so trainiert in dem Game, dass du wie Tascha zum Beispiel positive Energie aus dem Ganzen ziehen kannst und deine Kreativität freien Lauf lassen kannst. Aber bis du dahin kommst, das ist immer so individuell abhängig, wie lange du dafür brauchst, um das machen zu können, dafür fähig sein zu können. Und ich glaube, so erst nach anderthalb Jahren Social Media konnte ich das und kann das jetzt auch so drüber hinwegsehen oder mir mir so Inspiration wohl ja, aus Hate, weißt du, das ist konstant. Ja,
1: und den Fokus halt auch auf das richten, was, äh, wem du damit was gibst. Mhm. So, weil das ist ja dein eigentliches Ziel. Also du, 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 ne, die, die Leute, die so getriggert werden, das ist ja, das, also sage ich auch immer wieder, das ist ja, das bist ja nicht du. Das mhm. sind ja die selber. Also, das ist ja irgendwas ganz Böses, oder was heißt irgendwas? unbefriedigtes irgendwelche Ängste was weiß ich was da in denen brodelt und das können die auf alles und jeden projizieren die schreiben ja sogar und dann und dann und Video von irgendwelchen Hundewelpen äh, äh, hängt sie und du so äh, okay Schwere. wow also da muss man auch glaube ich einfach gucken, so dass man nicht den ganzen Schmerz der Welt auf sich selbst projiziert und sich dann selber dadurch hinterfragt. Vor
0: allem, ich war so ein weißt du, ja. bevor ich jetzt nach Offenbach und Frankfurt gekommen bin Uhu. und ich kannte nur eigentlich so ein paar Leute und es war immer mhm. alles voller Liebe und Nächstenliebe und ich habe eigentlich gar nichts gemacht und auf einmal kommt dieser ganze Shit und du bist dann so in deinem Zimmer und denkst dir so, fuck, fuck, warum trifft es mich jetzt so hart? Die erste ja. Frage ist, warum trifft es dich? Mhm. Warum? Und dann die zweite Frage: Wie machst du das, damit es sich nicht mehr trifft? Und bei mir war die Antwort Zeit. Ich habe echt viel Zeit gebraucht. Ich war nicht von Anfang an öh, stark und hier und. Da. Ich habe voll Zeit gebraucht.
1: Ja, natürlich. Das wäre auch. Also das wäre auch. Also jeder Mensch ist, glaube ich, zu jeder in jeder Lebenslage verletzlich. Und ich meine, du bist ein junges Mädel. Also äh, da, da muss man auch erstmal. Äh, ja, das, da, da muss man reinwachsen. Also das, Mittlerweile äh, ist es so,
0: wenn ich jemanden sehe, der mir sowas schreibt, dann schreibe ich, ich liebe dich.
1: Das ist oh, meine cool, Antwort. Ja, ja ich aber schreibe das ist dann rasten die aus.
0: Nee, und dann kommen meistens so 50% der Antworten sind dann so, ähm, krass, hätte nicht gedacht, dass du antwortest. Ey, ich feiere dich eigentlich voll. Hä? Ja,
1: oh mein <lacht> und dann
0: screenshotte ich das und poste es in die Story. Weißt du, so hier bitteschön, das ist wirklich eigentlich die Wahrheit. so. Guckt, ja, und da, aber da erkennt man ja
1: auch, dass es, dass die Leute oft einfach nur irgendwie selber verletzt sind und, und nicht genug Liebe erfahren haben und so. Und also ist ja auch irgendwie traurig dann, ne? Also, dass man dann so fast schon so ein, so ein Mitgefühl und Mitleid entwickelt mit jemandem, in dem so viel, mhm. weißt du, in dem so viel böse oder negative Energie schlummert. Das ist ja auch irgendwie, also ich, ich finde es ja schade für die Person. Können, so. Ja, ich werde also ich mir niemals
0: ja auch, kann, ich also es niemals erklären können, warum. Also ich möchte es auch eigentlich, weißt du, damals wollte ich wissen, warum hatest du? So, geht's dir ja. gut? Kann ich irgendwas? Jetzt Ist mir scheißegal? Mach doch, was du willst. Hier ein, ich liebe dich und dann, bitte verpiss dich danach. So ist jetzt <lacht> mittlerweile meine Energie.
1: Ja und unsere, ich meine, wir als, als, als Künstler und Comedians, wir wollen ja wie gesagt eigentlich äh, Good Vibes verbreiten und äh, darauf muss man sich glaube ich auch immer fokussieren, dass das eigentlich unser Ziel ist und wenn ich mit meinen Good Vibes auf irgendeine auf irgende teuflische schwarze Loch Energie treffe, kann ich auch nichts dafür, so, ne, also ich bin die Sonne, du bist mhm. das schwarze Loch mhm. und saugst die, das Licht ein und <lacht> machst damit irgendwie was weiß ich was, für ein Hexengebräu und der Rest macht daraus Sauerstoff wie eine Pflanze. So, Ende. Und fertig. <lacht> Weil Ich meine, ich kenne das von der Bühne. Du, du stehst da und ein, und ein Saal tobt, aber du guckst die eine Person an, die, äh, die dich anguckt, na, als äh, würde sie gerne aus dir irgendwie äh, Fleischwurst machen und äh, die guckst du an. irgendwie Warum auch immer, weil wir alle gemocht werden wollen. S somehow, das ist, das ist Evolution. Wir alle äh, wollen in der Gruppe akzeptiert sein, ja, weil Mann. nur in der nur wenn du Akzeptanz erfährst, äh, äh, so aus evolutionstechnischen Gründen und in der Gruppe zugehörig bist, hast du bessere Überlebenschancen. Das wird natürlich im Internet ad absurdum geführt, weil auf einmal die Gruppe nicht mehr aus zehn Individuen in der Höhle besteht, sondern aus sieben Milliarden Menschen, die potenziell deinen Content sehen.
0: Simon, wann hast du eigentlich angefangen aufzuhören, zu wollen, dass dich jeder mag? Wann kam das äh, okay?
1: äh, Ganz ehrlich, ich habe Tage, da, da habe ich das immer noch nicht im Griff, mhm. ähm, aber mittlerweile so auf der Bühne kann ich das ganz gut eigentlich so, dass es mir relativ egal ist, ähm, aber das war auch ein mega langer Prozess, boah, boah, vor allem dieses, ähm, ich finde auf einer Livebühne ist das nochmal ein anderer Schlag wie im Internet, so, mhm. weil auf einer Livebühne kriegst du halt Ablehnung so dermaßen in deinen Maul geschossen. Das, also ne, im Internet, wenn du es nicht aufmachst, das Netz und deine Nachrichten nicht liest, dann kannst dann, dann, ne, du kannst dich davor immer noch schützen, aber wenn du auf der Bühne stehst und Leute gucken dich an, schütteln mit dem Kopf oder fangen an zu reden, während du auftrittst, boah, das ist so schmerzhaft, das ist so schmerzhaft, aber ähm, ja, irgendwann irgendwann checkst du so, ähm, das kommt dass, einfach äh, irgendwann, ne? ja, dass es irgendwie egal ist so. und dass es trotzdem weitergeht und dass ähm, genug Leute äh, das gut finden, was du machst. Und mhm. das kommt natürlich dann auch der Prozess, ähm, wenn du dann irgendwie Fans hast und weißt, die sind wegen dir da und so, dann hast du schon mal ein anderer Vibe, ne? weil du dann irgendwie schon das Gefühl hast, ey, die finden cool, was ich mache und wer ich bin und da kann ich auch sagen, was ich so sagen möchte. Mhm. Und das ist äh, äh, schon ganz geil. Deswegen ist, es, glaube ich, auch dein Weg, ähm, so, sich eine Community aufzubauen und dann zu sagen, jetzt gehe ich live auf Tour, ganz, ganz cool. Ähm, aber dennoch ist es, glaube ich, auch wichtig, ähm, äh, Live-Erfahrungen vor nicht deinem Publikum zu sammeln. Ja. Das, also ich glaube, beides ist irgendwie so, man, man darf nicht sich nur darauf verlassen, dass nicht dann so irgendwie da eine, machen, ja. da eine Crowd sitzt, die dich dann irgendwie feiert und so, weil... Da fehlt dann so ein bisschen der Widerstand, durch den man sich durcharbeiten musste, um gut zu werden. Mhm. Weil wenn jemand alles gut findet, was du sagst und machst, weil er dich per se gut findet, dann kriegt das so eine ganz komische Note irgendwann.
0: Mhm.
1: Du hast ja mit der Radio-Comedy so ein bisschen... Äh, war das schon vor dem Stand-Up oder war das nach deinen ersten das nach Gehversuchen? Dem,
0: das war nach meinen ersten Gehversuchen. Das war, glaube ich, erst im zweiten Radiojahr. Ähm, und das war auch schon nach den ersten kleinen Wellen auf Instagram. Ich habe ja im Prinzip nur meine Insta-Videos vertont okay. im, im Radio. Wir haben das ja sehr, sehr schnell und cool und ähm, wild geschnitten und bearbeitet. Und es war auch eine Herausforderung, ohne Bild-Comedy zu machen. Weißt du, ich stehe so vor dem Mikrofon und ich gestikuliere und irgendwann check ich, ey, das... Bringt mir gar nichts zu gestikulieren. Das sieht ja no one kein Mensch. Cares. No. So, und mein Ton war auch so daneben, so, paschig du musst dich nicht bewegen, gell? Ich so, ach so, ja, Doch, okay. musst du. Also.
1: Weil nur dann kannst du es nämlich richtig sprechen. Das ja, ist dann, ja das. So. Ja,
0: eigentlich schon. Aber man hat so viel Wind gehört anscheinend bei den Dingern oder eben so Schnipsen, das, das hat gar nichts <lacht> gebracht, so. Aber es war cool. Es war eine coole Erfahrung. Aber hat dann auch gereicht. Weißt du, weil ich bin leider ein Mensch, das ist, glaube ich, so ein großer Nachteil an mir, eine große Macke. Ich muss immer weiterziehen. Weiter, weiter, weiter. Neue Herausforderungen, weiter. Okay, danke für die Zeit und weiter. Weißt du? Und dann mache ich mir so einen Druck, dass ich alles parallel machen will, dass es mir manchmal zu viel ist, aber dann merke ich in so Zeiten, wo es still ist wie an Corona, dass es eigentlich mein Antrieb ist, wenn es mal zu viel ist. Also ich hasse es nicht, viel zu machen, aber ich hasse mich am Ende des Abends dafür, dass ich viel mache. Das ist so ein Unterschied für mich. Aber ähm, die Radiozeit war eine coole Erfahrung und Social Media ist eine coole Erfahrung, aber ich will jetzt weiter. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber. Ich darf natürlich nicht sagen, was ich mache, aber ich habe ein Jahr lang an etwas geschrieben, an mehreren Projekten und wir konnten die jetzt endlich realisieren und auch filmen und drehen. Ich habe nur gedreht die letzten zwei Wochen. Deswegen cool. habe ich so lange geschlafen heute zum Beispiel, weil heute war zum Beispiel ein Tag, wo ich lang pennen konnte. So, Aber ähm, und in vier Wochen ist eine große Aufzeichnung. Und das ist für mich so endlich dieses Weiter. Weil es war sechs Monate Stillstand. Und das hasse ich. Ich hasse sowas. Das ja, du bist, bist, so bist, bist jung
1: und wild. Das ist. Wild. Das, 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 das gehört sich so. Ich finde übrigens, ich habe natürlich in deine Radio-Comedy äh, reingehört. Und äh, ich finde, ich habe eigentlich fast immer Probleme mit Radio-Comedy, dass ich es nicht witzig finde. Mhm. so, Weil es mich immer, ich warte immer so auf. Irgendwas und dann kommt so eine ganz also ist die ganze Zeit nicht witzig und dann kommt so eine mhm. ganz schwache Pointe am Schluss und ich so echt das, das war's das kommt das ne? und äh, dann ist es echt unterhaltsam ist richtig gut Danke. Ist richtig, richtig 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 fresh richtig funny so äh, richtig richtig relatable im Grunde genommen war es ja auch eine Aufforderung an an Hörer und Hörerinnen ähm, ja dich zu fragen so was wie sie bestimmte äh, Lebenssituationen meistern können hm. war, also wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen haben da wirklich war, waren die Folgen wirklich so da hatte ich immer was gefragt so ey, mein, mein Freund will eine Beziehungspause was mache ich und dann hast du genau. die Folge aufgenommen
0: genau also zum Beispiel hatte ich sowas wie die Beziehungspause was du angesprochen hast oder so Fragen wie ähm, ich habe morgen mein erstes Date was soll ich anziehen und ähm, oder was hatte ich noch ich hatte so viele Themen in der Richtung, Dates und Liebe und Beziehungen, alles drum und dran. Dann habe ich mich auseinandergesetzt mit dem Thema oder hatte vielleicht sogar schon ein kleines Konzept durch ein Instagram-Video, was halt älter war, schon da, schon parat. Habe dann ähm, eine ganz klasse Frau, so eine Mitarbeiterin, auch noch mit ans Boot geholt, die sozusagen dann die Hörerin gespielt hat in der Situation. Mhm. Wir haben uns dann vor das Mic gestellt und einfach drauf losgesprochen, das Konzept runter. Wichtig war mir natürlich, da es Radio-Comedy ist, auch mit Tönen zu arbeiten. Ähm, heißt vielleicht, da kam sowas wie ähm, eine WhatsApp-Sprachnachricht aufnehmen, das musst du ja mhm. auch irgendwie vertonen. Weißt du Weißt Da kommt dieses Bing und dann fängst du an zu reden. Oder halt auch hektische Musik habe ich auch sehr gefeiert. Ein sehr hektischer Schnitt, aber immer noch so, dass die Pointe am Ende nicht verloren geht dadurch. Das war mir halt wichtig.
1: Und wann, also gab es auch Sachen, die, die so von dir kamen? Also wo, wo du gesagt hast, boah, das, das muss ich machen, weil das ist so eine Sache, die mich immer beschäftigt so. Das ist dieses zum Beispiel, schick mir ein Bild, habe ich gehört. Oder dieses, mhm. schick mir mal ein Bild. Ich meine, du bist ja auch ein junges Mädel, du wirst mhm. das ja auch schon erlebt haben, dass ein Typ Klar. zu dir gesagt hat, schick mir ein Bild. war das <lacht> Ja, da dann 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 war es ein eigenes
0: Thema. Genau, ich hatte auch eigene Input auf jeden Fall, aber... Lustigerweise haben sich manchmal so viele Nachrichten von den Hörern wiederholt, also von der Thematik her, weißt du, wo ich mir dachte, ja. ey, wir haben echt immer denselben Shit manchmal zu kämpfen mit. Also man kommt nicht drum herum. Kommt man nicht. Nee, aber bei ich Beziehungs glaube, das ist das, ja. das ist
1: das Leben. Das Leben ist immer ja, derselbe das Shit für uns alle und wir alle denken aber immer bei den anderen, die nee, so, aber wir sind alle, wir haben alle ungefähr ungefähr das mit den gleichen Sachen richtig. zu dealen. Ja. So, äh. und wenn man das auch manchmal mit einbezieht in seine Kunst, dass man sich denkt, wir haben alle diese Ängste, wir haben alle diese Probleme, wir haben alle das und das und das, dann fällt es auch nochmal leichter, sich vor Leute zu stellen und zu sagen, hey, ich weiß, so ähnlich ist es bei euch auch. So oder so ähnlich.
0: Aber glaubst du mir, das ist jetzt Folgen, es gibt Folgen, die würden, Simon, es gibt Folgen, die würde ich, die möchte ich nicht hören? Glaubst du ja, mir? Es gibt ey, so Comedy-Sachen.
1: Ich kann mich nicht sehen, ich kann meine, ich mag meine Videos nicht, also manche schon, aber ähm, es, es gibt Sachen, die, boah, wenn ich die sehe, so von vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, dann denke ich mir so,
0: ups. Und bei mir aber ist es das ist auch, so auch mit das der, der okay. Radio so. ich habe es gefeiert, einige Folgen feiere ich bis heute noch, aber bei einigen Folgen denke ich mir so, oh, würde ich nicht mehr machen.
1: So ja, aber das wie, ist ja auch ein Prozess. Ja, und das ist, ja, das ist, und so das ist ein krass Prozess. und ich dachte,
0: sowas kommt nicht, ich dachte, du wirst, du wirst immer eine Schiene fahren, ich lerne ja auch so viel auf dem Weg. So bei manchen Folgen denke ich mir so, Allah, mach das jetzt aus, bitte, Mutter, warum spielst du das so ab, mach das aus, weißt du. Aber ich ja, glaube, das gehört dazu, bis ich aber sowas lerne, dauert weißt du?
1: Ja, komm, ey, gib, dir, gib dir deine Zeit, gib dir, gib dir Zeit zum Wachsen, gib dir Zeit äh, irgendwie, äh, genieß vor allem den, den Prozess, so genieß mhm. alles, was du machst und äh, das ist, glaube ich, also wenn ich was jemand mitgeben kann, so aus jetzt den letzten Jahren, auch äh, Stand-up und so, Genieß das. Meine ersten Jobs waren
0: Horror.
1: Denk nicht, dass, dass du dass, 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 dass es, das also dieses ja, aber da musst du auch noch mehr und äh, ja vielleicht, aber maybe not so mhm. also da wo du bist sei da mhm. und und verliere dich nicht in Zukunftsvisionen und Projekten und so weil das zieht dir ja immer Energie von dem aktuellen Schaffen ab und das ist schade. Ja Mann.
0: So. ich glaube ich bin auch also, erst jetzt angekommen hat sich jetzt komisch cool. an, aber ich glaube so vom Humorlevel, wenn ich mir so mein Konzept ansehe und so abends schreibe, denke ich mir so, ja, das ist genau das, was ich machen wollte. Nur wusste ich es vorher nicht. So und Comedy, dann, Comedy ist kann so Comedy kann so so komisch sein in der Richtung. So du du denkst du musst das machen, um dahin zu kommen, aber manchmal ist, reicht einfach nur der Prozess, so wie du es gesagt hast.
1: Ja. Absolut. Also, also einfach, einfach mal äh, laufen lassen und, und nicht so super perfektionistisch auch an jedem Satz und jedem Wort direkt mhm. feilen zu müssen und zu denken, boah, ist das jetzt schon geil? Oh. Sondern einfach mal so ein bisschen, so, also wenn ich Texte schreibe, ich schreibe die erstmal, dann lasse ich die erstmal liegen, mhm. so, dann mache ich was ganz anderes, dann gucke ich irgendwann nochmal drauf und denke mir dann so, nee. Ja. Und bei manchen denke ich mir so, boah, du schau.
0: Geil! Genie. Ja, du geile Sau. Du geile Sau.
1: <lacht> mein Gott, bist du funny. Und äh, das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, dass man sich diesen, äh, dass man sich so Leichtigkeit bewahrt und Mega. So. Ja, und das, ich finde auch bei dir zum Beispiel merkt man, dass du, dass du jetzt nicht irgendwie so, so fame geil und äh, ich will, dass mich alle geil finden und äh, ich will maximal Money und äh, sondern du, man, man spürt diesen Vibe. Dass das einfach dieses, ja, dieses. Ich, ich will das machen. Jetzt, ja, wo so du Manni ansprichst, ne? So, manchmal
0: ne? <lacht> es ist so witzig, Sion. So ich, äh, manchmal gucke ich mir so die ganzen E-Mails an, die ich damals bekommen habe, als ich angefangen habe, und denke mir so, Allah du hättest so viel Butte machen können mit so hässlichen Influence-Sachen, ne? Mit so, mit so Zähne und dies, das, aber ich habe oh. einfach drauf geschissen, weil am Ende des Tages möchte ich kein Influencer sein, sondern ich möchte als Comedian Entertainerin abgestempelt werden und ich bin auch nicht gut darin Sachen zu ich mache keine Werbung, ich kann das nicht. Gib mir so ein Ding und ich sag dann ähm ich werde bei sowas <lacht> nervös. Das macht die Zähne weiß <lacht> und du musst es drauf. Ich kann das nicht. Ich werde dann nervös, weil das nicht zu mir passt, weißt du. Wenn es zu ja. jemand anderem passt, dann Respekt, dann ich äh, respektiere influencer Wenn ich sehe, dass das auch seine Natur ist, denke ich mir so krass. Der ist dafür geboren, sowas zu machen. Aber bei ja. mir wär, wäre das in meinem Fall wäre das einfach Fake, weißt du? Ja. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich es nicht. Dann, dann, dann bin ich erstmal pur as fuck und äh, habe meine Krisen und meine Strafzettel, die sich da anhäufen und mache wenigstens das, was ich liebe und verdiene damit irgendwann so Geld, was ich auch wirklich dann verdient habe. Weißt du, dann kommt es ja wirklich ja, und so von, was, von der Kunst aus. Ja, und es fühlt sich
1: ganz anders an. Es fühlt sich viel geiler an, so ja, also ja. so Geld zu kriegen für was, wo man wirklich hintersteht. Das mhm. ist schon, das ist ein, ein anderer Vibe und vor allem macht's dich nicht kaputt. Aber wie, also wie wichtig ist ja denn so so Fame und Preise? Ich meine, du hast den Radiopreis für beste Comedy gewonnen. so Ist das das, äh, sagt, denkst du so, boah, äh, cool, Anerkennung, freue ich mich, aber aber geht auch ohne? Oder. oder weißt du, was mir am
0: wichtigsten ist, bei allem, was ich so mache? Hau raus. Ähm, meine Weiterentwicklung. Ich will am Ende des Tages sagen, du hast gute und krasse Arbeit geleistet. Und ähm, ich finde das so, ich mag das nicht so, wenn man, wenn man zu mir sagt, du bist fame oder du bist bekannt. Weil ich möchte es nicht sein, sondern ich will, dass es irgendwann am Ende des Tages vielleicht meine Kunst ist, weißt du? Ich will, dass meine Kunst die Anerkennung bekommt und ich will, dass am Ende des Tages Leute mein Stand-up sehen und es denen besser geht. Ich halte eigentlich eher mein Kopf hin für meine Kunst und nicht meine Kunst für meinen Kopf. Macht das Sinn? Du checkst mhm. aber meinen Film, oder? Ja, ja, ja. ja. Boah, ich, du, bist äh, so e
1: du bist so ekelhaft reflektiert <lacht> für deine 23 Jahre. Boah, ey, weißt du, wie mein
0: Management mich, mich nennt? Lisa Simpson von den Simpsons. Ich immer ja, nein, voll. was hat es damit zu tun? Keine Ahnung, aber das, ich habe es irgendwie so, vielleicht, das, das ist das die Seite von meiner Mutter, diese philosophische Seite, aber es ist mir wichtig. Ähm, manchmal, wenn Leute kommen und nach Bildern fragen, dann weiß ich nicht, was ich machen soll. Dann ist es so, okay, du musst jetzt irgendwie so sein, damit keiner denkt, dass du dich als krass fühlst und dann bin ich so und dann mittendrin denke ich mir so, ey, jetzt denken die Leute, du, du bist fake <lacht> auf Social Media, weil du so stumm bist, dann bin ich auf einmal so und ich habe ah. auf einmal fünf, fünf verschiedene Persönlichkeiten und bin dann so, weißt du? Und dann ja, frage ich ja. immer meine Jungs so, ey, war das gerade gut, was ich gemacht habe? Und die meinten, ey, du hast gerade voll den Persönlichkeitswahnwechsel so, so scheiße, nicht schon wieder, weißt du, ich kann das nicht aber was ich kann ist meine Kunst hinzuhalten und zu sagen bitteschön, hoffentlich geht's euch damit gut, hoffentlich erkennt ihr das, erkennt ihr die Arbeit und ähm, hoffentlich macht's euch Spaß das ist mein Ziel
1: ja, ich freue mich, ich freue mich auf, dein, auf deinen Weg, ich freue mich äh, dich live zu sehen und so, Danke. ich habe richtig Bock, ich habe richtig ich bin richtig gespannt so, was da was da bei, bei rumkommt so. Du wolltest ich habe ja, ja auch, ich, ich hab auch so ein Tour. Konzept.
0: Genau, ich wollte ja auf Tour. Mal gucken, ob es dieses Jahr stattfinden wird. Ich bin da relativ pessimistisch ein bisschen mit der Tour- und Live-Geschichten dieses Jahr. Mal gucken, was passieren wird. Aber ähm, äh, ich glaube, mein Konzept, das, was ich jetzt gefunden habe für mich, was ja eineinhalb Jahre gedauert hat, das ist etwas, was vom Inhalt her bisher noch nicht so gab. Aha. Ähm, ich werde weder mit irgendwelchen Kulturgeschichten kommen, noch mit Geschichten im Vergleich, so, Jani, diese ganzen Filme von wegen wir Ausländer und die Deutschen, das ist für mich auch schon so längst so, okay, weißt du, haben wir schon 50 Mal gehört. Thank
1: you. Danke. next.
0: <lacht> ähm, mal gucken und ich glaube, das ist auch ein Konzept, das halt sehr, sehr viele Zielgruppen ansprechen wird. Ich wollte so die Mitte finden, weißt du, ich wollte Aha. sowohl eine 50-Jährige in mein Publikum locken als auch einen 18-Jährigen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was ich mit Herz entwickelt und geschrieben habe, worauf ich hoffentlich am Ende des Tages dann, wenn es Anerkennung bekommen hat, stolz sein kann. Es ist ein bisschen sozialkritische, belehrende Comedy, verbunden mit meinen persönlichen Geschichten, was die Leute noch nie gehört haben. Ich habe ja immer sehr, sehr, sehr krass meine Familie, mein Privatleben rausgehalten aus allem, weil ich wollte nicht, dass das ähm, so die Überhand nimmt, bezogen auf meine Kunst. Weißt du, Es gibt Leute, die ähm, die über ihr Privatleben sehr viel berichten, aber für mich war das so noch nicht. Ich will mir erst so mit meiner Kunst was aufbauen und dann vielleicht mit meinen persönlichen Stories kommen, weil ich habe abgefuckte Scheiße erlebt. Wirklich so, du denkst, mein Leben ist eigentlich full Stand-up. So, das sind Stories. Ich glaube, am Ende des Tages kommen Safe-Kommentare, wie es Lügengeschichte Lügengeschichte", aber ich schwöre, die sind wahr. Als ich das erste Mal aufgetreten bin von meinem Team, die meinten, das ist nicht wahr, oder? Ich so, doch, das habe ich alles erlebt. Und damit gehe ich dann raus. Und das sind so Sachen, die betreffen uns alle irgendwo am Ende des Tages. Es geht um... Es geht um Weiterentwicklung so von wegen du bist so gefangen ich bin nicht zu viel verraten aber am Ende des Tages geht es darum um das erste Mal lügen und wie habe ich das gemacht wie habt ihr euch gefühlt und dann meine Story und dann mein 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 kleines Statement dazu am Ende des Tages das erste Mal lügen so solche Geschichten das erste Mal für sich selber entscheiden erwachsen zu sein zum Frauenarzt zu gehen ohne die Mutter mitzunehmen weil Scheiß drauf aber am Ende des Tages hätte man auf die Mutter hören sollen weißt du so Geschichten so so ein, so ein Ding. Und ich bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Weil voll viele erwarten von mir, Simon, und es ist auch so ein kleiner Druck, den ich habe auf meinen Schultern, so eine kleine Last. Ähm, voll viele erwarten, dass ich jetzt anfange, über mein Perser-Dasein zu sprechen. Weißt du? Oder ah. über dieses westlich orientiertes Mädchen in einem persischen Haushalt. Aber ich will am Ende des Tages, dass die Leute nee. gar nicht wissen, was für eine Landsfrau ich bin. Und ich finde es auch geil, dass die meisten bis heute diskutieren, was für eine Landsfrau ich bin. Es gibt Leute, die denken, ich bin Albanerin, Türkin, äh, ich habe schon Griechen gehört, Italienerin, Latina. Nein, Latina war Spaß, aber weißt du, sowas in der Art. Ich bin gespannt, wie das kommt. Das ist Risk, weißt du? Das ist ein bisschen risky.
1: Also, mich du. Ich hole mir ein Ticket. Das ist ausverkauft, ne? Aus
0: deinem Herz. Ich glaube, ja, aber ich glaube, die Tickets wurden mittlerweile wieder zurückverkauft. Aber es, ist so, es gibt sowieso bald eine kleine Aufzeichnung. Da darf ich leider auch nicht viel verraten, aber da kommt so ein kleiner Vorgeschmack.
1: Was zur Gästeliste? Für mich und Tasch. Tasch und ich kommen. Premiere.
0: Tamam. Erste Reihe. ich. <lacht> schwör, machen wir. Wir ich muss noch ein bisschen feilen und ich habe auch jetzt die Woche ein fettes Bootcamp vor mir.
1: Hast du jemanden, mit dem du zusammenarbeitest? Dafür? Ja, ich habe die also, hast große, du große,
0: große Ehre, mit Elisa zu arbeiten. Ich bin ja bei ihr gesigned, ah, okay. genau. Und äh, was ich an ihr so klasse finde, ist, dass sie mich nicht umändert, weißt du? So, sie Aha. sie ist ein krasser Mentor. Also sie hat es wirklich drauf. Es kommen Leute okay. zu mir und fragen mich, ist sie genauso wie auf Social Media? Ich sage immer, die ist besser. Ich, die ist krass. Die ist, sie, sie hilft mir einfach, an den Techniken zu arbeiten, ohne meinen Inhalt zu ändern. Und, das, okay. und, das hat, und ich habe ja auch verschiedene Teams getroffen gehabt, vor meinem Team. Die haben versucht gehabt, aus mir etwas zu machen, was ich nie werden wollte. Und ich habe mich dann darauf eingelassen bei diesen paar Open-Mic-Dingern und habe dann am Ende des Tages geguckt und dachte mir so, das ist gar nicht mein Content, ich will sowas gar nicht machen. Aber muss es so sein? Und es waren Leute, die mich so belehrt haben und getischt haben, ja, das muss so sein. Du musst Aha. darüber reden, dass du als Perserin noch keine operierte Nase hattest und das ist lustig. Aha. Ich sitze dann so da und denke mir so, ist das lustig?
1: Na, das ist vor allem alles. Das bin nicht ich.
0: Das bin einfach nicht ich, ja. weißt du?
1: ja. Und es war schon tausendmal da. Also ist halt einfach so, ne, das ist, aber, also, selbst wenn es schon tausendmal da gewesen wäre, aber du sagst, boah, das ist voll mein Ding, ich möchte auch drüber reden, ey, Dann go yeah. for it. Also, oh, yeah. ne, das ist, definitiv, man, also man darf nicht irgendwie äh, denken so, dass, ich finde, ähm, jedes Thema, also wir keiner erfindet das Rad neu, so, jedes Thema wurde schon irgendwie beackert, wir alle leben auf demselben Planeten und es passieren nicht jeden Tag, äh, tausend weltverändernde Dinge, wo du als Erstes drüber redest, äh, aber du musst halt einfach schaffen, so aus, aus deinem Blickwinkel und Ende. Also, so, also, ich hab, ich hatte äh, vor, vor ein paar Wochen mit Felix Lobrecht auch die Aufzeichnung, haben wir auch gesagt, so, es muss einfach durch dein durch deinen Filter nochmal kommen und dann ist auch eine deutsche Bahngeschichte mega witzig, wenn es yeah. durch deinen scheiß witzigen Weirdo-Filter geht. Ich
0: liebe dieses persönliche Comedy-Ding, weißt du? mir fehlen so diese Stories ein bisschen. Storytelling. Klar, es ist ja. genau, klar, es ist super ja. cool und einfach, mit mit Comedy zu kommen, die so ein bisschen Schubladenhaft ist, weil dann erreichst du ja eine große Schublade damit. Aber ja. warum nicht die Herausforderung annehmen, mit deinem eigenen Film auf die Bühne zu gehen? Guck mal, wenn ja, du des Tages auch ja
1: Erstens geht's in die Richtung, dass die neue Generation das auch immer mehr fordert. Authentizität, mhm. da, äh, erklärt ja auch so ein, so ein, so ein äh, Riesenerfolg von Felix. Diese Authentizität, dieses, der ist so. Und das sind seine Geschichten und die sind mega schmerzhaft teilweise so, also wenn man drüber nachdenkt, aber sie sind so lustig dargestellt, dass man, dass man halt den Schmerz durch Lachen kompensieren kann. Na? Und das ist das Leben. Das Leben ist manchmal ja. richtig beschissen ja, und manchmal ja. richtig witzig und das muss man irgendwie zeigen und es ist nicht nur lustig, lustig, tralala, ist auch manchmal total kacke aber ist auch mal geil und wenn man das halt irgendwie wenn diese Mische irgendwie so äh, aus, aus, also selber irgendwie erlebt hat und dann so an die Leute weitergibt dann ist es glaube ich so das Beste was man machen kann
0: ja ich habe auch gelernt durch so paar Traumata einfach Storys zu machen
1: ja und das aus Schmerz entsteht der beste Witz und deswegen glaube ich auch dass jetzt nach der Pandemie äh, richtig geile Comedy auf uns ja. wartet ja weil wir haben alle, wir sind alle an, wir sind alle äh, bis aufs Zahnfleisch äh, runtergegangen und haben echt gelitten. Und ich glaube, wenn so, so, na, wie nach so einem Buschbrand, kommen dann so ein paar Keime wieder hoch und die werden, die werden Monster. Die werden Früchte tragen. Ich schwöre dir, Saft, Saft. Geil. Ab durch die Presse. Ich freue mich, nee, ich, 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 ich freue mich, äh, freu mich wirklich drauf. Ich glaube, äh, ich glaube da. Ähm, entwickelt sich was richtig Cooles. Ich hoffe. Doch.
0: Hauptsache, doch. ich bin treu zu mir selbst, weißt du? Ja, das ist das absolut. Wichtigste. Auch wenn es jetzt floppt, weil es kann auch sein, dass es floppt und äh, jeder sagt so, es hat mir das dann gebracht und wo sind die Nein. Witze über Perser und deine Augenbrauen. Nein. Aber Hauptsache, ich kann am Ende des Tages so sagen, so, ach, ich habe nichts gemacht Ich fand's gemacht geil. Und so, Dankeschön. So, ich, fa
1: <lacht> Haupt, ich fand's geil. So, und das Küss ist am Ende das, Herz. weil es ist es ist viel, ich glaube, dass es, wie gesagt, selbst wenn du gut findest, was du machst und wenn das das ist, was du machst, äh, das ist wesentlich wichtiger, ähm, wie wenn 100.000 geil finden, was du machst, aber du findest es eigentlich scheiße. Mhm. so das, na, Außer, dass es dir dann deine Miete und, und deine... Zweitwohnung und deinen Reus-Reus bezahlt, was auch nicht schlecht ist. Ähm, aber das ist, äh, ich glaube, dass du da wirklich äh, auf einem guten Weg bist. Äh, und äh, nochmal für deine 23 Jahre, ich ziehe, meinen, ich ziehe meinen imaginären Hut. Ich bin in Love. Ich bin auf jeden Fall äh, in, ich bin Love in Love und, mit dir. Äh, Freue mich auf jeden Fall, äh, was kommt und wünsche dir da definitiv alles Gute. Ähm, Du bist jung, du bist jung, du bist 23. Wenn ich, wenn ich jetzt sage, in fünf Jahren rufe ich dich nochmal an, mhm. wo bist du und was machst du? Best-Case-Szenario.
0: Oh, ich weiß jetzt nicht, ob es auch schon wieder so voll reflektiert wird. Hau <lacht> um,
1: raus. It's you. Äh,
0: mein größter, 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 größter Traum ist es, durch meine Kunst irgendwann ein Stipendium zu gründen für Kinder die ähm, an Kunst und Kultur mega interessiert sind, aber einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, sich dazu weiterzuentwickeln. Ich hatte ja das große Glück, dass ich damals in einem Stipendium gelandet bin, um, Richtung Bildung. Aber ich würde mir sowas wünschen, Richtung Kunst und Kultur. Ich möchte gerne ähm, vor allem Kids ähm, in, in finanziell ähm, schwierigen Lagen raushelfen, ihre Liebe zu ihren Träumen nicht zu verlieren. Wenn ich jetzt jemanden auf Insta sehen würde in fünf Jahren und dieses Stipendium hat, hätte, ähm, der jetzt zum Beispiel krass zeichnen kann oder krass Comedy machen kann oder krass Stand-Up macht, aber nicht vorankommt, weil er einfach nicht die Mittel dazu hat, zum Beispiel, keine Ahnung, sich eine gute Kamera zu kaufen oder die Kunstschule zu bezahlen, dann möchte ich das ermöglichen. Ich möchte sehr viele Partner an Land ziehen, damit Kunst und Kultur, nicht ausstirbt, weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich es so verallgemeinern kann, aber von Generation zu Generation sterben diese Träume einfach aus, Simon. Ich habe das Gefühl, Generation Z zum Beispiel, die, die jetzt jünger sind, 16, 17, denen erzählt man gar nicht mehr von Träumen, die man träumen kann. Weißt du? Denen, mhm. denen sagt man, du willst Rapper werden? Puh. Und puff, aus dem Kopf geschlagen. Ey, wenn ich jemanden treffen würde, der 16 wäre oder vielleicht auch, wenn was auch nicht problematisch, 30, ja, und ich höre den auf Social Media krass rappen mit Inhalt und keine, Ich will den fördern. Ich will die Kids fördern. Ich will nicht, dass das ausstirbt. Das ist meine größte Angst. Ich will, dass, dass die Familie, Kunst- und Kulturfamilie in Deutschland größer wird, wächst. Ich will, dass Entertainment auch so einen krassen Titel trägt, wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Weißt du? Ich will, dass das wächst,
1: Oh Gott, ich liebe dich. <lacht> aber ich, ich hasse dich auch dafür, dass du schon so reflektiert bist und so weit und so ein offenes Herz hast. Eigentlich rede ich nicht so offen darüber. Oh weißt du, ich hab mir das erste cute. Mal das so angeschaut. Ja, aber das, ist, also, aber ich glaub's dir halt auch, weißt du? Es, gibt, es, könnte, jetzt auch der, es könnte auch der Moment sein, wo ich jetzt sage, oh, voll schön, voll dür. Aber ich denke mir so, boah, meint die eh nicht ernst, spüre ich. Aber das war meine größte ist halt Angst, die so, habe ich noch nie nein, schon dieses so gesagt, weißt du? Nein, aber es ist halt so voll real. Ich hab, ich hatte, äh, letzte Woche hatte ich zu Gast den, den, den äh, Joker Tululu. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Klar. kennst. Und der hat halt so, das, also so was ähnliches gesagt, so, dass er halt, äh, ich glaube, Kindern in, in Afrika ähm, ermöglichen möchte, so, so äh, Comedy zu machen und so und so äh, da in die Richtung halt zu gehen. Hammer. Und Das ist immer so, äh, ähm, das ist voll schön, das auch zu hören, weil wenn ich so in diese junge Social Media Bubble gucke, denke ich mir so, boah, ihr habt alle so einen Schatten, aber wenn man dann halt wirklich mal, das ist ja auch ein Vorurteil. Und wenn ich dann so mit jemandem wie dir oder mit, mit, mit Joker rede und dann solche, solche krassen Werte da höre, da wird mir ganz warm ums Herz. Das ist so richtig schön, Es freut mich so richtig. Das ist so richtig, wo ich mir denke, nee, ihr seid nicht alle nur so Outfit-Wechsel, schnipp, schnipp, schnipp. Sondern äh, ihr habt richtig Bock, irgendwie ähm, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. So. Und ja. das ist, äh, finde ich schön, finde ich... Äh, ich mag diese Bewegung. Ich mag, äh, Danke. dass es äh, äh, doch, weil, weil manchmal man wird so zugekotzt mit Hass im Internet und manchmal hat man das Gefühl, alles ist nur noch Hate, Hate, Hate. So, aber ist es ja eigentlich gar nicht. So, es gibt ja auch ganz viel Liebe und ganz viel äh, Zuversicht und ganz viel äh, Änderungswünsche und äh, und ja. Leute äh, wie wie dich oder Joker oder Tascha oder mich, die das, die das anpacken wollen und ja. äh, und äh, das, ähm, das macht, mich, macht mich glücklich.
0: Ja, das will ich erreichen. Ansonsten, was ich noch karrieretechnisch erreichen will, Simon, sag ich dir ehrlich, ich will eine eigene Late Night. Ich will eine, eine Late Night, die Comedy, aber auch gleichzeitig Engagement und Liebe präsentiert. So Sowas in der Art will ich auch noch erreichen.
1: Ich äh, hoffe, dass äh, dass das in Erfüllung geht. Ich bin sehr äh, äh, gespannt auf auf deinen Weg. Guck ich hoffe, mal. dass du äh, uns mal bei Nightwatch beehrst. So, äh, ich habe mich mal bei euch
0: beworben. Ich habe mein Video happen. zugeschickt. Ähm, da war ich noch futzi, futzi, Putzi Putzi bibi. Und da habe ich ein Open-Mic-Video geschickt. Da hatte ich mal mit Insta angefangen. Gar nichts. Ich hatte nichts. Okay. Und ich war so beim Abschicken so. Ich hatte keine Ahnung von Senders. einfach das Video abgeschickt. Und da hat mir eine nette Dame von der Nightwatch-Zentrale geschrieben, hey, du bist richtig cool, super, ähm, schick uns noch ein Video, weil wir haben wirklich Interesse, dass du kommst und alles. Und da hat sie mir nochmal geschrieben gehabt, hey, ich habe nichts mehr von dir gehört, weil es war eine Zeit, wo ich dann ähm, den Fokus eher mehr auf die Uni gelegt habe und dann Stand-Up halt kurz zur Seite geschoben habe. Und dann kam Insta und habe ich gar kein Stand-Up mehr gemacht.
1: Ja, aber es kommt, es kommt zurück und äh, ich lade dich ja. jetzt hiermit als, als, als <lacht> Moderation Guy recht herzlich ein, und äh, damals zu freuen dich mal. Äh, in Person auch kennenzulernen. Und, Sehr gerne. Äh, vielleicht habe ich ja auch den einen oder anderen coolen Tipp, was Stand-up angeht, für dich, weil äh, ich finde das ich auch mal cool. Ich
0: alles mit, äh, Habe jetzt mit. ja
1: auch schon viel gesehen und einiges gemacht und äh, bin da auch immer, habe da auch immer Bock irgendwie. Ich liebe diesen Austausch. Ich mag dieses, so ey, du bist da drin gut und äh, sag mir mal, wie ich das besser machen kann und und du bist da besser und na, das, ich mag das, wenn man sich gegenseitig äh, inspiriert und sich weiterbringt. Normal. Und, äh, und, hoff, und und das irgendwie dieses, dieses, uh, dieses Mindset, es ist genug für alle da und, und wir können alle zusammen größer werden und nicht du nimmst mir was weg und du bist erfolgreicher als ich, und uh, ja. sondern dieses uh, let's do it together. Wir so. sind
0: keine Rapper, weißt du? Nein. Wir sind nicht untouchable oder so ein Scheiß, weißt du? Wir linken uns nicht gegenseitig oder so ein Scheiß, Alter.
1: Nope, wir sind cute, wir sind funny, wir sind, uh, wir sind on fleek. Ja, ich bedanke mich für das wahnsinnig nette Gespräch. Ich habe so hab mich danke. gefreut, es war super. dich Dank. kennengelernt zu haben. Und ja, hoffentlich bis bald.
0: Bis bald. Gerne. Sehr gerne bis bald. Du geile Sau. Inside Comedy mit Simon Stäblein.
1: So, das war eine weitere Folge Inside Comedy. Und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber. Aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich. Aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.